1: Arcos, playas y desiertos, montañas y llanos Y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto Me dio el corazón que agita Gracias a la vida que nos une en este canto Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo de que
0: pranto, Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Es mi mismo canto Si el canto de todos Es mi propio
2: ¡Suscríbete
4: Sintonizas Rayo Letrarium. Es jueves. Soy Tony Negre y te doy la bienvenida al programa donde florecen los almendros. Emitimos desde la isla de Mallorca en España, rodeados del mar mediterráneo azul y su brisa marina. Cruzaremos el sosiego del bosque, navegaremos el mar en calma y llegaremos a la quietud del horizonte. Inscríbete en Radio Letrarium, Tierra de Escritores, y participa activamente. También puedes entrar en el chat durante el programa. Empezamos. Relájate. Quítate los zapatos y disfruta Los cuerpos hablan y las palabras dicen cosas de alegrías y de tristezas, de color, de dolor, de felicidad, de las cosas que pasan y que nos pasan, de la tierra y del café de cada mañana. Los cuerpos hablan y las palabras dicen cosas de los juegos de la infancia y de los perfumes del jardín de los días de la semana y de los años cumplidos, de los momentos de pausa y de descansar de todo, del mundo y de nuestro universo, de mis horas azules del día entre el alba y el ocaso. Los cuerpos hablan y las palabras dicen cosas de las mañanas limpias, incluso de memorias, pueblos perdidos con moradores eternos y calles solitarias, poemas que flotan en el aire oscuro y espeso, en espera de la luz del día y de otros moradores y del olvido. Canta el gallo y suena la radio con música de buena mañana que despierta y no agobia la que te hace compañía. Los cuerpos hablan y las palabras dicen cosas del Mediterráneo manso, de olas pequeñas y de días de viento y olas grandes que rugen cuando llegan a la playa. Los faros iluminan la noche mientras nadan las sirenas. Y con las luces del alba la luz primera. El paisaje se convierte en un lienzo de mil colores y sombras. Gorriores de rama en rama, mirlos y tórtolas. Las gaviotas se quedan en el mar. Las nubes son elegantes y decoran el cielo de fondo azul. Cuando pasas las noches en vela, los desayunos son lentos. Saborear el tiempo no dormido. Las campanas de la iglesia anuncian que el tiempo pasa. Los cuerpos hablan y las palabras dicen cosas. Y las campanas de la iglesia, decía, anuncian que llega una hora y que otra se va. Hacen lo mismo con las medias y los cuartos. Las campanas compitiendo con el reloj y con la naturaleza atemporal. A estas horas de la mañana salen las gaviotas en grupo. Hay que pescar la comida del día. Se cruzan con el viento del este mientras planean y miran. Las barcas llegan a puerto y las gaviotas detrás en busca del pescado que los marineros devuelven al mar. La vida tiene colores, tiene sombras y matices, lo veo en la gente y en las cosas, en el bosque y en el mar, y yo sentado con un café humeante escribo todo esto y más. La gente camina tranquila cuando es de mañana, pero se altera con las inquietudes de la tarde. Me gusta dejar las ventanas abiertas porque el viento siempre viene de visita, y se entretiene levantando los visillos. Salgo al porche y huelo los aromas que a menudo se repiten, igual que las luces y las sombras. Mantengo la mirada sobre el horizonte para pensar porque el horizonte no se mueve, y me ayuda a concentrarme. Al final siempre termino escribiendo aquellos versos que tanto te gustan, los que hablan de los cuerpos y de las palabras que dicen cosas. Conservo mi mundo y mi universo, porque me mantiene vivo, y cuando el sol va a ponerse para finalizar el día nos cogemos de la mano en silencio, desafiando el tiempo con un día más y un día menos. Con la oscuridad de la noche nos ponemos a imaginar el siguiente amanecer.
2: un diario de mujer me encontré lo recogí lo leí y lloré
1: qué increíble fue su vida su decepción llegó hasta el fin Soy mucho más libre. por un amor en igualdad. Apostó y perdió, y sin embargo no dejó de luchar. Vengía ser feliz en su entorno familiar.
0: escribió oh Dios, o oh no puedo más
1: voy a salir de esta prisión del mundo al que me uní no soy Encontré.
2: Lo recogí, y lo leí
1: otra vez. ¡Qué increíble fue su esfuerzo! Su decisión llegó hasta el fin. Eso y mucho más
4: le. En vivo. Hoy, precisamente a las puertas del día del libro, que celebramos mañana, día veintitrés vamos a tener una primera entrevista en este, en este programa con Miguel. Luego os lo presento. Es un actor un aficionado, amateur, que dicen ellos, de teatro. Nunca hemos hablado de teatro, solo hemos tocado el tema el día que hablé de Almagro o Descubrí el Pueblo y su festival de teatro clásico. Hoy vamos a tratar un poco en profundidad lo que es el teatro y lo que es la palabra clown, que es una de las cosas que mejor hace nuestro invitado de hoy, Miguel, que es lo de clown. Estamos con él. Bueno, seguimos con el programa y hoy tenemos un invitado de excepción. Es la primera vez que invito a alguien al programa ...gracias a un ajuste que Mario de Radio Letrario me ha hecho en la consola... ...y podemos hacer entrevistas en directo. Hoy nos acompaña Miguel. Miguel es un actor que se define como no profesional de teatro. Es un buen actor, yo lo he visto. Y vamos a ver qué tal, qué opina y sobre el teatro y, y más... Lo primero que yo he visto de Miguel ha sido unas funciones de Clown. Entonces, le vamos a preguntar, para empezar, primero, buenas noches, Miguel.
5: Buenas noches, Antonio, ¿qué tal?
4: Eh, vamos a preguntar, o vamos a, a ver que nos expliques un poquito qué es eso de hacer Clown. Bueno,
5: uh, vamos a ver, lo del Clown sería... Si buscamos lo que sería la traducción, la traducción literal en el diccionario de la lengua española, dice que clown es, es la traducción de, de payaso. En inglés dicen clown, en español decimos payaso. Pero esto sería la traducción literal, ¿no? Clown, payaso. En inglés, si tú quieres hablar un payaso, dices clown. Luego, a mi modo de ver, y con la gente que yo me muevo en tal y como has dicho, uh, no profesional, ¿eh? es lo que aquí la gente llama un aficionado. Nosotros preferimos decirnos no profesionales porque somos gente que nos gusta teatro, hacemos teatro, pero no vivimos de ello porque, desgraciadamente, de esto no se puede vivir todo el mundo. Pero, o sea, no nos dedicamos profesionalmente, pero no es que seamos tampoco unos aficionadillos, sino que procuramos hacer las cosas seriamente. ¿no? Entonces, con toda esta gente, si hablas de clown hay como una distinción de payaso y clown. Pues si ¿sí es lo mismo un payaso que clown, según el diccionario. Mm, sí, pero para nosotros esto tiene unos matices. Uh, payaso, pues entendemos por el, el payaso blanco y el augusto, aquel que lo sabe todo y el otro que se lo estropea todo. O payasos, gente que entretiene a, pues, a los críos en las fiestas, en fiestas infantiles o, o incluso pues payasos que actúan en hospitales para alegrar la, la estancia a los, a los críos. Y clown lo vemos más como aquel payaso, digamos como aqu aquel ser, aquel pobre ser yo digo es como un pobre diablo aquel pobre ser que está haciendo unas cosas que todo el mundo ve tan fáciles, tan sencillas de realizar, pero que a él todo le sale fatal alguien dijo, es que no me acuerdo del nombre pero dijo que, un, que todos los niños, hasta los tres años son clowns 100%. Porque los niños, no es que sean torpes, es que hasta los tres años pues, no tienen ciertas habilidades. A un niño de dos años le dejas que se limpie los dientes, se le pide los dientes en el cuarto de baño y tienes que pasar después a repasar todo el cuarto de baño. Porque hay agua por el espejo, agua por el suelo, pasta por aquí, pasta por allá, porque, porque no tiene todavía la habilidad. Pero lo entendemos, es un niño... Pero el clown es el que sube a un escenario y hace una escena, por ejemplo, imagínate ahora una escena, uh, llueve y coges el paraguas y haces, abres la puerta, sales a la calle, abres el paraguas y te vas. El clown abre el paraguas antes de salir, no pasa por la puerta, abre la puerta, el paraguas no entra, se gira, se pone para arriba, para abajo, que no puedo, intenta doblarlo, se carga la, la bombilla, se pega contra el suelo, se tropieza y todo el mundo se ríe, ja. ja, 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 ja. ¿Qué está haciendo el clown? Una cosa que para todo el mundo sería normal y él es torpe en esto. ¿Y la gente por qué se ríe? Porque yo a veces, haciendo algún número de clown, he pensado, si ahora cuando se ríen me bajara del escenario, me fuera al, al espectador y le dijera, oiga, ¿de qué se está usted riendo? La, la gente se quedaría paradísima porque realmente te estás riendo porque es un torpe yo he llegado a la conclusión, es mi percepción, pero yo he llegado a la conclusión de que la gente se ríe porque todos somos torpes en algo. Y entonces vemos a un tío torpe, ¡ah, jajaja! Ja, ja. Claro, porque tú también eres torpe. Hay gente que es un gran científico, un gran investigador, un gran tal, y se pincha la rueda del carro y no la sabe cambiar. Es torpe en eso. Entonces, ven a un hombre encima de un escenario que se Pasa media hora, para salir por una puerta con un paraguas y todo el mundo se ríe. Entonces, el, el clown es, así como lo veo yo, es llevar escenas absurdas y que la gente se divierte porque de algún, momen, de algún modo la gente lo que necesita es evadirse, ¿sabes? Ah, mira, no soy el único torpe. Ya está, es, es, es un poco esto. Y luego, a partir de ahí, el clown da, da más pena que ganas de reír, pero la gente se ríe. Es la experiencia que yo he tenido haciendo clown, ¿no? Las obras que yo he hecho, cuanto peor me salían las cosas, cuanto más, más torpe parecía, la gente más se reía, ¿no? Y yo por dentro pensaba, ¿estáis riendo de, de, de qué? De un pobre desgraciado, que al final no es más que actúa. Es, una, es un actor, ¿no? Está haciendo su papel. Luego igual el tío es... es hay, hay clowns que, por favor, que nos dan diez vueltas en cuanto incluso a, a, a nómina, ¿no? Pero, pero en aquel momento está actuando como un torpe y la gente se ríe se, la gente se ríe de un torpe es así al final la gente se ríe de los torpes ¿Sí? mira
4: bueno vamos mira, Toni,
5: te voy a contar una, una anécdota que me sucedió en una, en una representación de, de clown precisamente uh, me había ofrecido en, en un pueblo para hacer una representación a beneficio de una de una de una ong ¿no? de una asociación sin ánimo de lucro bueno Hago la representación. Era una representación más de cara familiar. Eh, o sea, que el público eran eh, papá, mamá y sus hijos. ¿no? O sea, eran, eran promedio de tres, cuatro personas por familia. Eh, se pagaba muy poco, pero vino mucha gente y así esta asociación recaudó una cantidad. Bien, ¿el tema cuál es? Que durante la representación... Todos los, los, los mayores se reían, vamos, pero se, se desternillaban, o sea, era era algo impresionante. Porque el papel o el número que yo hacía era un número en el que, pues, pues todo me salía mal, todo, todo... Uh, un, un torpe, pero vamos, un torpe, torpe. Y todo el mundo, pues, riéndose, riéndose, pues, mucho, ¿no? Bueno, acaba la función, cerramos el telón, me cambio... Y una vez que me he cambiado, claro, una vez que te cambias, uh, no hay mucho no te pareces en nada. La, el actor normal el, con el personaje, ¿no? Entonces, cuando me cambio, salgo fuera y justo al lado del escenario había unos chicos ahí, quietos, niños, unos niños ahí esperando. Y les digo, ¿qué esperáis? Si la función ya ha terminado. Y me dijeron, uh, es que estábamos esperando al payaso. Digo, ¿y para qué queréis ver al payaso? Y me dicen, es que queríamos darle un beso. Mira, te juro, o sea, fue, creo que ha sido la experiencia más bonita que he tenido en mi vida. Es decir, los mayores se partían de reír de las torpezas del payaso, del clown. Pero los niños se solidarizaron con él. Los niños veían un, un torpe... Un pobre hombre torpe que no tenía habilidades, como ellos que tampoco tienen habilidades en otras cosas porque todavía son pequeños. Entonces, se solidarizaron con él. O sea, aquel día, de verdad, aquel día pensé cuando un adulto se enternece ante un número de clown es que este adulto tiene el alma de un crío. ¿Sabes? Es una, una anécdota, ¿eh? Pero me quedó me quedo grabado, me quedó grabado así.
4: Bueno, vamos a ver... Eh a todo eso, eh, que es lo que le interesa a la gente. Esas aficiones, o esas cosas, ¿esto cómo empieza?
5: Eh, ¿Te refieres a cómo empezó mi afición al teatro? Sí, sí, sí esto, correcto. No? Ah, ni al teatro. Pues es, eh, es un poco raro. Eh, el teatro, hay gente que dice que el teatro es como un veneno. En cuanto te subes a un escenario, o te mata, y no vuelves a subir nunca más, o, o te droga y no dejas de hacer teatro, ¿no? El teatro es... Yo tenía afición al teatro, simplemente ir a ver teatro. y, Pero claro, de ir a ver teatro, ¿qué pasa? Que vas al teatro, empiezas a conocer gente, conoces actores, uh, hablas con uno, hablas con otro, y, oye, ¿y tú por qué no haces y tal? Y yo, porque sé, no sé, pues vamos a probar. Y yo iba, iba bastante a... Digo iba porque ahora han cerrado, han cerrado... A, ver, a un cafeteatro aquí que era muy, muy famoso, estaba bien se llamaba botiga de Buffons que esto sería traducido literalmente la tienda de, de bufones era un cafeteatro la gente iba allí, pagaba para cenar y entraba a cena y espectáculo, una vez que habían cenado retiraban la, los platos y entonces pedías la bebida el Cuba Libre, el Gin -toni, lo que quisieras tomar el whisky, un agua, una Coca-Cola y empezaba una función de teatro yo llegué a hacer, bueno, tengo mucha amistad con esta con esta gente de ese botiquillo de Buffons. y, ay, ay, ¿por qué no te apuntas? Porque hacemos un taller de, de, de clown y hacían esto, porque aparte de de, de, de hacer estas obras y tal, esto tampoco les daba mucho para vivir. Esta gente, pues, luego daban clases de teatro, daban talleres para niños y tal. Oye, pues, hemos invitado a un clown de, 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 de Francia que va a venir a darnos un taller de dos días. Ah, pues, bueno, oye, tío, ¿qué quieres que diga? Pues me apunto, ¿no? Y así es como, um, como, como, como entré en el mundo de clown. hice Varios talleres de, de, de clown, hay prueba con este número, prueba con otro. Y al final he hecho varias varias actuaciones, bastantes, que además, curiosamente, no he cobrado nunca por ninguna de ellas. Porque cada vez que he hecho algo así de, de clown, um, lo he destinado a alguna obra benéfica. Porque, porque la verdad no vivo de esto como hemos dicho antes, no somos profesionales, no digo de eso, lo hago porque me gusta, entonces lo que recaudas, pues que sea para, para obras benéficas y tal. Y así es como empecé uh, con El Clown. Con el teatro fue distinto, con el teatro fue pues, pues una obra que, que, que en el pueblo había un, la típica compañía de pueblo y tal y cual, tenían que hacer una obra y buscaban, necesitamos a alguien, y yo físicamente me ajustaba al, al personaje este que tenían que hacer y, y me pidieron oye ¿por qué no te vienes Ya haces yo no, he no he hecho teatro en mi vida y más lo, lo que me proponían digo yo no ya verás es fácil y tal bla, bla, bla. y fue lo que te dije cuando subes al escenario zasca en aquel momento dices wow esto es es una descarga de adrenalina sabes es como correr por la montaña que es otra afición de las que tengo pues es esto es una descarga de adrenalina, porque en aquel momento es, es todo en directo, ¿sabes? Es en directo. Ya. Hay público, ahí hay, hay gente, esperan algo de ti y uf, es, es, es bestial, es bestial.
4: Además, recuerdo esta obra, una de las que te he visto en, en este sitio que has dicho, la tienda Los Bufones, que recitabas o hacías un clown sobre Cervantes, sobre Quijote. Y, y esto a mí me impactó porque, ¿sabes que mi Biblia eh, es, eh, es el Quijote. Eh, sí, sí, sí. Sí, sí. Eh, sí eh,
5: eh, Bueno, esta, esta obra, además, le tengo mucho cariño, porque esta obra es mía, uh, de producción propia. Pues bueno, vaya, porque a veces pues, haces obras de teatro, pues que son obras de teatro. Oiga, vamos, hacer Matbe, pues haces Matbe. Hace Tal, pues hace Tal. Pero esta no, esta la elegí yo. O sea, y se llamaba El Quijote Tomás Falsas, que eran varias escenas del Quijote. Y, y, y hacía esto, ¿no? Era Imaginaba, pues, el, el, don, don Alonso Quijano girándose, recuerdo que me ha en escena, en el escenario, en una esquina había una mesa con una silla y una pluma que se suponía que es donde estaba Miguel de Cervantes, ¿no? Escribiendo. Y el Quijote, que se giraba, don Alonso Quijano, a don Miguel de Cervantes le decía, mira, don Miguel, ah, que son moldinos, que esto no son que no son gigantes, que son molinos, que yo lo veo, que si me estampo me voy a matar, si usted dice que vaya, iré. Pero que esto, o sea, era un poco a llevar a, a, a lo absurdo, a lo ridículo, porque yo también reconozco que uh, el Quijote es un súper personaje. La gente si estaba loco, que si estaba tal, lo criticarán, dirán lo que quieran, pero era un clown, un personaje. Era uh, era especial. ¿eh? Hay aquel, aquel trozo que dice el párrafo en el que hay una señora que se queja porque hay unos músicos ahí del pueblo, unos trovadores, no sé qué, que hacían ruido. Y él les dice, señora, no es ruido, es música. Uh, déjate. ¿eh? Estaba loco. Mmm, ya quisiéramos muchos. O sea, yo disfruté mucho. Esta obra estuvo muy bien. La puesta en escena este así como si fuera un hombre loco, con una bata de, de, de manicomio, pero, pero como es como era, como es el Quijote, ¿verdad? alguien muy serio. Sí, 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 fue allí.
4: Vale. Eh, nos metemos ya en, en teatro. Eh, sí. Yo te he visto en varios sitios. Después tú nos explicas un poco. Y mm, la primera que te vi fue haciendo el proceso de Kafka, ni más ni menos. O sea, empezar por ahí sí. ya es, es sí. fuerte. A ver, sí. dinos sí. un poco... Sí cómo empezó todo eso del teatro y, y haciendo el proceso. Sí, sí, sí.
5: Es, eh, sí, realmente yo a veces lo pienso y soy un hombre afortunado, porque no todo el mundo tiene la posibilidad de hacer, aunque sea mal, de hacer el proceso de Kafka. Además, en el proceso de Kafka, en esta obra, yo hacía el, el papel de Joseph K, del protagonista, o sea, que en no estaba, no, no, era el protagonista, o sea. Y ni más, es que guardo un gran recuerdo porque fue la primera obra así en plan serio que, 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 que hicimos y que además no la hicimos en el centro parroquial de un pueblo y tal, ni más ni menos que en el, la Sala Mozart del Auditorium de Palma de Mallorca. O sea, eh, la gente que conoce Mallorca, pues el Auditorium es el teatro más grande que hay, cabida para 1.700 personas. Y tiene una sala pequeña que se llama la Sala Mozart había vida para 350 personas o sea, y estuvimos ahí actuando seis días, haciendo la, la, la obra esta para, yo de verdad guardo un, tengo un grato recuerdo de esta obra, por esto porque fue la primera vez que me enfrenté a público de verdad, vino un crítico de teatro vino, la gente pagaba había hablando que hace esto pues no sé si era por el 2000 y algo y y la gente pagaba 20 euros de entrada. O sea, que no, no era era una compañía... Esto fue una aportación que hice para una compañía profesional. Y quería hacer la obra esta con ellos y tal. Y, claro, a ver, en el centro parroquial, donde todos nos conocemos y haces un fallo, la gente se ríe. Ja, 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 este Miguel, ah, bueno. Pero en un sitio donde la gente paga y tal, fue algo... Uf, yo guardo un gran... Aparte de que la obra no fue hacer una comedia de estas así un boderío, no era el proceso de Kafka sí, gran... como entonces pues fue así, de casualidad ¿eh? me llamaron, porque oye, unos amigos necesitamos un tapu, sabemos que tú haces algo de teatro necesitamos esto bueno, pues vale ¿y dónde vamos a actuar? no sé, estamos buscando y autor, a ver si me, me quieren contratar aquí, allí en... la estamos promocionando Vale, vale, vale. Y en eso va y te dicen: Tenemos fecha para actuar en el auditorium. Uf, ¿sí? Te quedas, <ríe> ¿sabes? Cómo? ¡Buah! Y, pero bueno, bien, bien. Fue una experiencia bestial, bestial. Sí, sí,
4: sí. Bueno, eh, ya que hablamos de Kafka, eh, me surge la duda que siempre me ha surgido. Además, no sé si Kafka era un loco o era un visionario o qué era. Y si realmente Kafka hoy escribiría el proceso o la peste o esas cosas eh, tan kafkianas que él escribía. ¿Tú qué opinas? A ver. Sí.
5: Bueno, yo um, con Kafka diría que soy... he pasado por distintos estados. Cuando empecé a, a preparar la obra esta del proceso, lo primero que pensé es este tío está loco. Un tío que escribe esto este tío es un paranoico. El proceso, aquí un tío hombre que... En, buscan, se lo llevan, lo juzgan, no saben de qué lo juzgan, lo arrastan, lo condenan, no lo condenan, al final acaba que lo degollan. O sea, un, un, este que era un paradiso, ¿no? Pero he leído más libros, he visto más obras suyas, y aquí vino un, una compañía de fama internacional a hacer la metamorfosis y tal. Y yo he llegado a la conclusión de que este hombre era un, un hombre anticipado a su tiempo. Era un visionario. Esto es una opinión muy particular. Yo sé que hay mucho escrito sobre Kafka, que unos te dicen que sí, que estaba loco, que era un paranoico y tal, otros que simplemente era un cachondo mental, que se divertía haciendo estas obras, y otro que era un tío, un lunático. Oye, mmm, que pudiera tener alguna neurona que le fallara, no digo que no, no lo sé, porque yo no soy psiquiatra. Pero tonto no lo era. Y lo que escribía para mí era un visionario o sea, eh, cuando escribe el proceso hoy en día, si lees la prensa, eh, juicios, sentencias judiciales que salen, gente a la que eh, citan, a, yo no voy a nombrar nombres porque no me quiero meter ni en política, ni en todos estos temas, ni mucho menos. Pero ves que eh, han porque ha dicho no sé qué, tú dices, pero esto es, es si me permites la expresión, esto es capciano, esto es surrealista. Me está diciendo que esta persona ha dicho esto y por esto lo llevan a un juzgado, lo, 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 lo procesan. Y. y hola, pero ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Que es que yo no puedo decir lo que pienso? ¿No? El pensamiento no delinque pero ha dicho esto, ha dicho lo otro. Luego ves gobernantes haciendo auténticas metamorfosis, porque de hoy a mañana te pasan de aquí a allá, de allá a acá. Cuando te das cuenta, dices. Eh, eh, Kafka era un visionario. Hoy, yo no creo que hoy escribiera sobre la pandemia, ya lo escribió. Ya lo escribió, ya lo vio, ya lo escribió. Sobre lo que pasa hoy en día en los procesos judiciales, algunos procesos judiciales que hay y algunos temas, yo digo, pienso, Casca ya lo escribió, ya escribió el proceso. Casca escribiría pues, sobre, no sé, cosas de... que ahora nos reiríamos del zombie, ah, está creyendo el zombie, que dice, y dentro de 15 años a lo mejor esto será lo que habrá. No lo sé. Para mí, era un tío muy, muy, muy inteligente. Muy, para mí. Uh, sí. Yo me convertí en un fan de Kafka.
4: Bueno, vamos a ver, Miguel. Eh, tú, como sigues el programa, eh, lo cual nos alegra, hemos hablado un poco de todo siempre, desde que llevamos, ya serán veintitantos programas, veinticasi treinta, pero nunca había tocado el tema del teatro. Es la primera vez que hablo de teatro y, y como sé que tú hacías teatro y me gusta el teatro que yo te he visto hacer, ...pues ha sido muy importante que hoy en ese programa se hable por primera vez de teatro. Eh, entonces está la duda siempre de ¿el teatro es algo menor? ¿Es mejor leer que ir al teatro? ¿Es mejor la música que el libro o que el teatro? ¿Quién está primero, quién está después? ¿La gente va lo suficientemente al teatro? ¿Hay suficiente teatro? ¿La gente tiene que ir más al teatro... Tu opinión como experto en esto.
5: Eh, bueno, es, es, es complicado, pero yo, yo sí tengo una opinión muy formada. No, no, no quiere decir que mi opinión siente cátedra, ni mucho menos, pero sí que lo te, yo lo tengo claro. Para mí es un poco, empezaré con un ejemplo de, de que me pedían el otro día, porque yo corrí una ultra maratón el año pasado, en Montblanc y tal, y la gente decía, oye, esto de correr, pero esto es... Esto no puede ser bueno, esto es bueno, es mejor esto que... A ver, el deporte es salud y es bueno. Yo corro por montaña, otros hacen natación, otros juegan a tenis, otros juegan a fútbol, otros hacen hockey, otros hacen baloncesto o sea, lo importante es hacer algo de deporte, salud, ¿no? A mí me funciona correr por la montaña, pero oiga, si a usted le funciona nadar, pues vaya a hacer natación, o sea, cada uno lo suyo. En esto es igual, que es libros, teatro, cine, películas, todo, para mí como es cultura, todo es bueno. Uh, yo, si puedo preferir, si puedo elegir, a mí me gusta el teatro más, pero en el teatro no es más que un libro. Ventajas. Cuando tú lees un libro, tú pones en escena la historia. La haces tú. Cuando vas al teatro, te la ponen en escena. Tú no tienes que hacer nada. Tú a lo mejor si hubieras leído el libro, por ejemplo, lees el de Kafka, el proceso, y tú te imaginas una situación con un personaje, con un sitio. Cuando vas al teatro, esto te lo han hecho. Pero a cambio, tienes que tú, cuando lees un libro, cada vez, o sea, tú ves la obra que como tú la estás leyendo, tú hoy estarás de un humor, mañana de otro, lo que sea, pero el teatro, no hay una sola obra igual, tú abres un libro y siempre, en la página 123 en este libro, en la línea 2 habrá la palabra tal cuando vas al teatro, no es en directo, hay seres vivos ahí, que interpretan y hoy le sale mejor le pone más intención, menos intención yo he ido porque son amigos míos y tal, que actúan y tal, y he ido a ver varias veces la misma obra en distintos sitios y dices, es que la he visto cuatro veces y no he visto la misma obra. Cada vez me ha dicho algo nuevo. Claro, tú me dirás, es que yo cuando leo un libro, la segunda vez que lo veo eh, también lo veo distinto, lo veo de otra manera. Sí, pero, a ver, eh, tú te leerás, por ejemplo, el Cervantes, en, en el Quijote de Cervantes y no te lo vas a leer cada día durante este pero igual irías a ver la obra tres días seguidos. Es, es darle vida al libro. Luego está la otra parte. Y dices Es que yo cuando leo, le doy vida al libro. Claro, te la das tú y está muy bien. Pero es tu visión. Y cuando vas al teatro, ves otra visión. Y dices, ay, pues yo no lo había visto así. Ah, pues mira, yo a Mabe Mab me lo imaginaba de otra manera. Tú lees a Mabe y le das. Tú, tú le das forma al Mabek que tú lees. A Hamlet tú le das forma. Cuando vas al teatro, es como abrir la mente. O sea, ostras, pues hay gente que ve... Ahora hicimos una hace poco de Mabek, precisamente. De, 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 de Mabek. Pero era una adaptación que hacía nuestra compañía. Y se llamaba, la obra se llamaba Lady M. Era Mabek, pero no visto desde Mabek. Si tú lees a Mabet, pues es la historia de Mabet. Pues no, esto era visto desde la lady Mabet, la mujer de Mabet. ¿Cómo veía ella la historia? O sea, claro, la gente que venía decía, ay, pues que, claro, yo, yo no imaginaba, claro, porque la gente lee a Mavet y ve a Mabet, y tú te haces una historia. Pero cuando vas allí, ostras, estos tíos me están pasan, me están presentando algo distinto. Uh, yo soy más de teatro. Ahora, el mundo de la cultura, Antonio, ¿qué quieres que te diga? Los estadios de fútbol caben 80.000 personas y en los teatros caben 300. Con esto ya está dicho todo. La gente, tú ves las librerías, tú ves lo que se vende. O sea, la gente, yo les diría cualquier cosa: oiga, libros, cine, eh, teatro, cualquier cosa que sea cultura. Oiga, salgan un poco de esta zona de confort en la que están. Ahora, si yo puedo elegir, teatro, porque allí hay hay un, una interacción con, con otras gentes ¿no? es, para mí es un sí, teatro teatro siempre así aquí nos despedimos los amigos siempre con esta frase salud y teatro saludo saludos uh, salud y teatro
4: bueno eh, nos ha encantado esta entrevista o mini entrevista o proyecto de entrevista no lo sé porque es la primera vez que entrevisto a alguien y sobre las obras y sobre un poco el, la, el actor no profesional como se define de teatro, que es Miguel le estamos muy agradecidos y esperamos que volverle pronto o sea, escucharle pronto otra vez y hablaremos Agradecido. pues seguramente de algún libro de los que consume periódicamente y haremos un análisis de cualquier otra cosa o de una obra de teatro ...pues que él haya... ...haya sido actor o... ...o haya formado parte... ...y que nos pueda ilustrar un poquito... ...para potenciar ese teatro... ...que creo yo... ...que se hace poco, se hace... ...y sobre todo ahora en pandemia, que está todo cerrado... Eh, ...es una época más de libro, de música... De, ...de televisión, de plataformas y cosas de estas... ...y hay que hacer un poco más de vivo... ...en, en teatro, butaca... Y mirar bueno pues sí, sí, lo dicho el,
5: el, el agradecido soy yo de poder dar mi
4: opinión sobre el
5: tema y como bien dices es así con estos temas de pandemia el tema de la pandemia evidentemente en casita con un libro pues es más es más saludable por de una manera pero se pierde un poco esta esencia del ser humano que es relacionarse o sea, es, uh, sí el libro está muy bien pero se ha perdido un poco el el juntarse con la gente, hablar, el hablar, el, el teatro. Pero bueno, encantado de, 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 de tener invitado y enhorabuena por el programa. Y aquí aprovecho para saludar a esta gente que nos escucha en Ultramar, que digo yo. Eh, pues eh, gracias por, por, por aguantarme.
4: Muy bien, pues muchas gracias Miguel y nos escuchamos otro día. Eh, Entonces, vamos a seguir el programa con... ...otro tipo de... ...de cosa, de temas... ...un poco de poesía y música...
0: Si está en un sueño y
2: despertarme
0: contigo. Y despertarme contigo. Solo sales en mis sueños. Y despertarme contigo. Solo sales en mis sueños. Yo hace tiempo vivo al filo. Sobre un hice verde hielo. olvidos déjame que encienda un fuego y puedas verlo escondido bajo el hielo vive el miedo y bajo el miedo el vacío bajo el vacío el silencio y bajo el silencio el miedo no me despierto, este es mi sitio perfecto, mi escondite preferido. Si ves que no me concentro, es que estoy allí metido. Salir del camino recto, soñar sin estar dormido, echar la siesta en un sueño y despertarme contigo, y despertar.
4: Quedé citado con ellos. No podría decir muy bien con quién. Las instrucciones estaban claras. Justo encima de la línea del horizonte del mar en calma... ...y justo debajo del arco iris. Allí estaba pues, según lo convenido. Se acercaron hacia mí. Algo así como fantasmas del pasado que no pude reconocer porque no tenían rostro, y hablaban sin voz. Grandes gestos con unos brazos que no tenían. Yo con mi voz serena y ellos con voz muda o silenciada. Yo de carne y hueso y ellos de nada. Siluetas a medio terminar como hechos de una espesa niebla que cambia con el aire medias sombras. Querían conocer a los habitantes de la tierra firme. Dijeron venir de ningún sitio más allá del horizonte del mar en calma, lejos de donde está mi casa, cosas de fantasmas del pasado. Se mostraron respetuosos, consecuentes, ilustrados interesantes, han conseguido con el tiempo acumular inteligencia en una especie de cerebro que no tienen. Es lo más parecido a una idea o a una forma de ser. No llevan una vida fácil de opulencia y despilfarro. No pueden. Sus esfuerzos se concentran en otras cosas. Nada de vida regalada. Pura dedicación para conseguir aumentar su memoria de historias y cuentos. Con la nada del universo. Los que llenan los agujeros negros. Los que habitan en las mentes de las personas. Pueden traspasar el tiempo en cualquier sentido también las paredes y las puertas cerradas. Son los protagonistas de una historia que no ha sido. Nadie los ha visto, pero están. Los percibo según ya he contado. No me pueden generar miedo porque no existen, pero han sido puntuales a sus cita. Vestidos sin ropa porque no tienen cuerpo, con una agilidad de movimientos que impresiona. Yo, inquieto e inmóvil en mi barco de papel, justo encima del horizonte del mar en calma y debajo del arco iris, según lo ha acordado. Las mismas olas que me llevaron allí, luego desaparecieron. Nos comunicamos sin utilizar palabras, sin prisas, era importante para ellos y les vi con buenas intenciones. Me dijeron que llevan toda una vida sin dormir, porque nadie les cuenta cuentos o historias antes de acostarse. Yo con los pelos de punta. Tanta cosa para pedirme un poco de memoria llena de cuentos. Por un momento me dieron lástima. Nosotros podemos recordar todas las etapas de nuestra vida y otras cosas, incluso sin verlas. El sol, la tierra, la lluvia, el viento y el mar. Los sentimientos, la razón, la verdad, la libertad. La memoria no excluye ni pone condiciones. Recordamos nuestra existencia y nuestro significado. Ellos sin memoria. Seres hechos de niebla densa. Siluetas a medio hacer, sombras de nada. Inteligentes, pero sin memoria para recordar cuentos y por la cual cosa no pueden dormir. Decidí cederles un trozo de mi memoria repleta de historias y cuentos para que puedan contarlos por las noches hasta quedar dormidos. Cuando sus ojos sin color y sin pupilas me miraron, vi agradecimiento. Es un trastorno típico de esos fantasmas del pasado. Sin cuerpo, sin voz, sin rostro y sin mirada. Que habitan al otro lado del horizonte del mar en calma, pasado el arco iris. Quedaron agradecidos y nos citamos para otras ocasiones. La intención era intercambiar trozos de memoria con cuentos nuevos. Estaban emocionados, ellos con todo y nada, dependientes de la imaginación de cada uno. Son una idea, fragmentos de una historia pasada. Ahora podrán reproducir textos literarios por las noches. Ahora por las noches ya podrán dormir. Otra vez aparecieron las olas de debajo del mar en calma y llevaron el barquito de papel en el que me encontraba hasta la orilla. Ellos se dispersaron como hace la niebla al salir el sol. El arco iris también desapareció. Volví a pisar la arena. A mi alrededor estaba la vida de siempre, la rutina reconfortante de cada día. No sabía si contarlo porque no me ibais a creer. Solo podrán hacerlo aquellos que tengan imaginación. Todavía cuando cierro los ojos Siento ese lenguaje diferente Aquellas ideas, formas, sonidos de mar en calma Que me transmitían cosas interesantes Movimientos de niebla cuando las quieres atrapar con las manos Especie de dibujos al carboncillo, confusos Les entregué cuentos rescatados de mi subconsciente se los llevaron más allá de donde el azul del mar se confunde con el azul del cielo. Ellos no tienen horizonte. Son nómadas de la vida. Son formas donde el aire lleva sus nieblas. Son nobles como el oro. Se les intuye, son intensos. Son de todas partes y de ninguna. Son un proyecto de nada cenizas de lo que fueron. Ahora esas cenizas no tienen memoria, no se acuerdan de ningún cuento. Son simples en apariencia y complejos en su inteligencia. Ahora, con el trozo de memoria que les di, podrán volver a dormir en esa eternidad que les queda por vivir.
6: Got above, but all I've ever learned for love was how to shoot at someone. my best but it wasn't much i could have feel so i tried to touch i tell the truth i didn't come to fall.
4: Os recuerdo que mañana es San Jordi, el día del libro. Supongo que ya tendréis en mente el libro que os vais a comprar. Estáis obligados a ello. Mañana os acercáis a una librería o a una mesa de esas repletas de libro que las librerías salen, sacan a la calle. Compraros un buen libro o estaréis condenados a a no poder dormir, por falta de cuentos.
3: Radio Letrario, comprometido con la promoción de autores, letras y diversos contenidos artísticos de interés, te invita a participar activamente en su programación. Visita letrarium.com, regístrate y conéctate a Tierra de Escritores.
4: Los manda en el correo electrónico donde florecen los almendros arroba radioletrarium.com Un sentimiento poético lo manda Alexis Agüero en twitter arroba Alex Raj, cr desde Costa Rica He escrito una breve poesía después de un hermoso sueño con mi mamá que falleció el año anterior. A raíz de este suceso suelo escribir cosas que llegan a mis pensamientos. Estuve nuevamente entre tus brazos, caí rendido en tu regazo y tu mano me tranquilizó. Acudiste sin llamarte, incondicional, como el aire que me hace tu vestido, como el recuerdo del cariño que nace sin prometerse y perdura para siempre. Fuiste pasajera, un capricho del tiempo, del destino y la coincidencia. Entenderte fue siempre equivocarse. Lo que fuiste en vida sigue enseñándome día a día. Tienes el don de estar siempre. Aún efímera, permaneces intacta. Te cristalizas en mi mirada y te duermes en mi alma. La mañana ya no huele a ti. He sentido frío al ver que ya no estás aquí. Tu silencio se escucha como un eco de la realidad cotidiana. El tiempo pasa y soy frágil. ¿Podrías perdonarme? Lo siento pero nunca te aprendí. Desperté y de nuevo no te vi. Recuerdo que mañana es el día del libro. Yo mañana compraré un libro. Y ahora, para seguir, un poco de cabafis con José María Pau.
7: En las afueras de Antioquía. Pasmados nos quedamos en Antioquía cuando supimos las nuevas... ...hazañas de Juliano. Apolo le había dado explicaciones al señor en Dafne... ...que Oráculos no quería emitir, que desastre... ...ni tenía intención de hablar como adivino... ...si antes no se purificaba su templo de Dafne. Le molestaban, dijo, los muertos de al lado. En Dafne había muchas tumbas. Uno de los allí enterrados... Era el milagroso gloria de nuestra iglesia, Babil, el santo, el victorioso mártir. A él se refería, a él temía el falso Dios. Mientras lo sintiera cerca, no osaría emitir sus oráculos. Mi palabra. Ante nuestros mártires tiemblan los falsos dioses. El impío Juliano se remangó y con los nervios desatados vociferaba. ¡Arriba con él! ¡Llevaoslo! ¡Quitadme a ese babil de inmediato! ¿No oís? ¡A Apolo le molesta! ¡Arriba con él! ¡Quitadmelo enseguida! ¡Desenterradlo! ¡Llevadlo donde queráis! ¡Sacadlo! ¡Echadlo fuera! ¿Es esto un juego ahora? Apolo ha mandado que el recinto se purificara. recogimos, llevamos las santas reliquias a otra parte, las recogimos, las llevamos con amor y respeto, y bien que de verdad prosperó el santuario, y no tardó nada y estalló un gran incendio, un incendio terrible, y ardieron santuario y apolo. El ídolo, ceniza, para barrerla con las basuras. Reventó Juliano e hizo correr que otra cosa iba a hacer. Que el incendio era obra de nosotros, los cristianos. Que diga lo que quiera. No pudo demostrarse. Que diga lo que quiera. Lo esencial es que reventó. Esperando a los bárbaros. ¿A qué esperamos congregados en la plaza? Es que hoy llegan los bárbaros. ¿Por qué hay tan poca actividad en el Senado? ¿Por qué los senadores sentados no legislan? ¿Por qué hoy llegan los bárbaros? ¿Qué leyes dictarían ya los senadores? Cuando lleguen, las dictarán los bárbaros. ¿Por qué el emperador se ha levantado tan temprano y en la puerta principal de la ciudad está sentado tan solemne en su trono y coronado? Porque hoy llegan los bárbaros y nuestro emperador está esperando para recibir a su jefe Incluso ha preparado un pergamino para él, y en él le ha conferido nombramientos y títulos sin cuento. ¿Por qué nuestros dos cónsules y los pretores han salido hoy con sus togas recamadas de púrpura? ¿Por qué esos brazaletes de tantas amatistas y anillos de esmeraldas destellantes ¿Por qué empuñan bastones tan preciosos, labrados maravillosamente en oro y plata? Porque hoy llegan los bárbaros y esas cosas deslumbran a los bárbaros. ¿Por qué los dignos oradores no vienen, como siempre, a lanzar sus discursos, a soltar peroratas? Porque hoy llegan los bárbaros y elocuencia y arengas les aburren. ¿Por qué surge de pronto esa inquietud y confusión? ¡Qué gravedad la de esos rostros! ¿Por qué rápidamente calles y plazas se vacían y todos vuelven a casa pensativos? Porque ya ha anochecido y no llegan los bárbaros. Y desde las fronteras han venido algunos diciéndonos que no existen más bárbaros. Y ahora, ya sin bárbaros, ¿qué será de nosotros? Esos hombres eran una cierta solución.
3: literarias. En tierras lejanas, cuando aún era imposible medir el tiempo, un antiguo libro que por largos años ocupó un lugar sagrado en la biblioteca del reino, desapareció. Al ser enterado, Su Majestad el Rey de inmediato dispuso llamar a diez de sus mejores caballeros para enviarlos en su búsqueda. No solo era su más preciado tesoro, era en sí mismo el alma de aquel pueblo. Un libro que bajo el más poderoso hechizo permite a quien escriba en él, usando el lenguaje mágico de los antiguos hechiceros, convertir en realidad todas sus demandas. Y así, debido a esto, y gracias al noble corazón del monarca, sus súbditos gozaron de alimentos, inmejorable salud y prosperidad sin igual hasta ese día, cuando fue necesario convocar a esta primera cruzada literaria en tierra de escritores. Escribe y hazte parte de nuestra cruzada www.cruzadasliterarias.com. Te invitamos a ser uno de los 10 autores que participen en la continuación de esta historia colaborativa.
4: Sintonizas Radio Letrario Es jueves Soy Tony Negre Y el programa Donde florecen los almendros Llega a su fin Podéis mandar Al correo electrónico Donde florecen los almendros Arroba radioletrarium.com vuestra poesía vuestra opinión vuestro ensayo relato breve o cualquier contenido cultural lo que mandéis será dicho en antena volveremos a encontrarnos el jueves que viene. Cuídalos y sed felices.
1: Debajo de la mesa, acaricio tu rodilla y bebo sorbo a sorbo tu mirada angélica. el respiro de tu boca esa flor de maravilla. Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van. Y me muero por llevarte al rincón de mi guarida. En donde escondo un beso, como a ti de una ilusión, se nos va
2: acabando
1: el trago. Sin saber qué es lo que hago, si contengo mis instintos. sabes lo que tú me haces sentir. Lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí. Estar en mí. Tal vez te fundiría hasta esta hoguera de mi sangre. Y vivirías aquí y yo abrazada a ti. Y es que no sabes lo que tú